0: El abominable comisario Tavid Casi todo el mundo en Marruecos sabe quién era el comisario Tabit Cada vez que un tribunal pronuncia alguna sentencia de pena de muerte, como sucedió hace poco con los tres islamistas que degollaron a dos turistas escandinavas, siempre se recuerda que la última vez en que se ejecutó esta condena fue contra el comisario Mohamed Mustafa Tavid. Lo fusilaron amarrado a un poste el 5 de septiembre de 1993. En un bosque situado a las afueras de Kenitra, a media hora en coche, desde Rabat. David había violado en el mismo lecho a una madre, una hija y una nieta de 15 años, mientras filmaba el crimen con cámara oculta. Y eso mismo hizo con cientos de mujeres, según dejó patente la investigación. Pero más abominable que David, parece la maquinaria del Estado que lo protegió durante años, se valió de sus servicios y mandó matarlo. ...antes de que hablara demasiado. El presidente de la ONG de mayor implantación en el país... ...la Asociación Marroquí de Derechos Humanos... ...cree que el juicio fue expeditivo... ...y sin las mínimas garantías legales. En aquella época, recuerda a Cid Rally, ...había más gente que llevaba mucho más tiempo... ...condenada a pena de muerte. Sin embargo, mataron a David porque interesaba matarle... ...para que no hablase. David era un piadoso padre de familia, de 54 años casado en segundas nupcias y con cinco hijos. Provenía del Marruecos Profundo, de la ciudad de Benimeral, en el centro geográfico del país. En 1970, cuando era un joven profesor de árabe, un mando policial se encaprichó de su esposa y a él lo envió a la cárcel con el pretexto de que había insultado a las instituciones sagradas del reino. Al salir, David cayó en depresiones y precisó asistencia psiquiátrica. Abandonó a su esposa, se marchó del colegio donde trabajaba y de la ciudad y opositó para policía. En Casablanca comenzaría otra vida, con nueva esposa y como violador en serie El comisario no fumaba, no bebía, había peregrinado varias veces a la meca, rezaba sus cinco oraciones al día y solía acudir cada viernes a la mezquita. También dedicaba mucho tiempo a acechar a niñas y mujeres en los colegios, universidades y grandes avenidas. Las introducía en su coche, por las buenas o por las malas, y las llevaba a un apartamento alquilado en el número 36 de la avenida Abdel Ben Yassin. Allí había dispuesto varias cámaras y micrófonos para filmar las escenas desde distintos ángulos. Tenía contratados los servicios de un ginecólogo que practicaba abortos y reparaciones de Imen. David colaboraba con los servicios secretos del Estado, ...pero con el tiempo se volvió incontrolable... ...y hay quienes sospechan que debió mercadear con sus cintas... ...en redes internacionales de pornografía. En 1990, una mujer de 26 años lo denunció por violación... ...y la denuncia quedó enterrada. Le amparaba el hecho de que sabía demasiado sobre demasiada gente. Pero el tufo de sus fechorías se iba haciendo insoportable. En el verano de 1992, en un barrio de Milán... ...un italo-marroquí de nombre Said... ...se dispone a ver una cinta pornográfica con varios compatriotas. De repente, descubre que una de las mujeres que aparece es su hermana, de 18 años. Al día siguiente se presenta en Casablanca. Y se entera de que un año antes, su hermana conoció a un tal Haj ...mientras esperaba en la parada de un autobús. Con el testimonio de su hermana, acude a la Embajada de Italia y denuncia el caso. La Embajada lo pone en conocimiento del primer ministro. El primer ministro informa al rey Hassan II y se encarga la investigación a la Gendarmería Real. La versión del Ítalo Marroquí no excluye esta otra publicada por todos los medios marroquíes. El comisario Tabit secuestró y violó el 2 de febrero de 1993 a dos universitarias que lo denunciaron al día siguiente. Esta vez la denuncia sí prosperó y llegó hasta la Gendarmería, un cuerpo de seguridad que, sin avisar a la policía, registró el piso alquilado de Tabit. Y allí descubrió 118 casetes de vídeo donde se habían filmado a 518 mujeres, entre ellas 20 menores. No fue un trago fácil ver el contenido de aquellas cintas. Lo más duro a veces, relató un testigo de la revista Telkel, eran las palabras, los diálogos. Hag podía insultar, golpear, reunir a dos hermanas, a una madre y a una hija en la misma cama y pasar alegremente de la una a la otra. Además de violaciones en las cintas había escenas pornográficas que parecían rodadas por actores aficionados y en algunas de ellas aparecían personajes poderosos David reunió a todas esas personalidades en la famosa cinta número 32 y la cinta se la tragó el monstruo del estado desapareció en pleno juicio El acta de acusación contra David sin embargo fue distribuida a todos los medios de comunicación cosa extraña Recordaba un periodista del diario marroquí Liberación Inhabitual en un país donde el periodista sufre un problema cotidiano de falta de información La primera sesión del juicio se abrió el 18 de febrero de 1993 Todo el país estaba pendiente El abogado defensor de Taif le preguntó qué tamaño tenía su falo Intentaba demostrar que no había podido practicar el sexo con 500 mujeres en tres años El juicio solo duró 25 días, en pleno ramadán la justicia fue acusada de querer sofocar el escándalo lo antes posible. Los testimonios de la época aseguran que David fue sometido a torturas y obligado a callar. La prensa no estaba acostumbrada a plantear preguntas incómodas en el reinado de Hassan II. Y nadie parecía molesto con que lo fusilaran deprisa y corriendo. David era la representación del abuso del poder y de la autoridad. Su inmediato superior fue condenado a cadena perpetua y una trintena de personas sufrieron condenas de hasta 10 años. El Estado no le permitió ver a su familia antes de morir, pero le concedió otros privilegios. En la única foto suya que aparece en los medios, no sale su rostro. Aparece detenido entre varios agentes y con la barbilla pegada al pecho. Solo se distingue su cabeza medio calva y la nariz que sostiene unas gafas. Las manos las llevaba metidas en el abrigo, no dentro de unas esposas. Las palabras que se atribuyen a David antes de ser fusilado son estas... Yo soy condenado por algo que todo el mundo hace, pero los que han sido condenados conmigo no tienen nada que ver con esta historia. Para creer en esta frase, en la que sima el resto de la maquinaria estatal, habría que creer también a las fuentes oficiales que la difundieron. La familia no fue autorizada a ver los restos de tal...